0: 以下观点谁都不代表。火星移民和隔壁王奶奶家丢了鸡蛋一样重要。这里是 Loading 电台，我们只求在大家 Loading 的时候带来点无聊
1: 。大
0: 家好，欢迎收听 l o 电台，
2: 我是老高。<笑><笑>你是不是突然不知道该怎么接了？<笑>对，大家好，我是叶哦，这样太挂了。大家好，我是叶
0: 嗯给大家一个不太一样的开头嘛。嗯、对你主要是给了我一个不一样的开头，<笑>有些变化
2: ，让一些人
0: 措手不及，可以。嗯、<对吧><笑>这个咱们上一期聊了这个什么来着？北京的夏天，嗯，是吧？然后呢，我看到这期有一个留言说可以准备北京的秋天了，<笑>因为马上要立秋了。嗯、对。
2: 他不说，我们赶了一个夏天的尾声。嗯，这刚八月初就要立秋了，感觉好快，但依然还是很热，依然很热很热
0: 。所以呢，由此也可以看出来，我们上一期确实是在强行尬聊了一期，是吧？我们赶了一个夏天的尾声，跟大家聊一聊
2: 夏天，聊一聊夏天啊，聊一
0: 聊今年我没有怎么感
2: 受到的北京的夏天。嗯，行，也是不错啊，还可以。今天夏天其实感觉没有热很久，嗯，对，可能因为我也不是全赶上
1: 了
2: ，嗯，但是感觉确实没有热很久，但是有一阵一阵特别热，比如说连续一周，对，就这种情况，对对嗯、是。然后我看
0: 就有听众一直在吐槽咱们这个就盐耕的事儿、啊、嗯，对，其实呢，就是前两次确实是盐耕了，但是后来你算了一下这事儿，其实不叫盐耕。就咱们如果连着都是周一更的话，那
2: 其实也是隔了七天，嗯，对吧？不，呃，延更确实是延更了，但是我们没有跳票，也没有少更，对对。所以我看有一个听众说，让我们年底全补回来，这个是不存在对，所以就不由<对>不用补了、啊，对对对，跟<对>大家解释一下，对对对。<笑><笑>然后这期为什么就
0: 周一更了呢？嗯。因为这个我们不想隔空录了，正好我回北京了，嗯，然后呢，就还是面对面录一下，对，就像狼人杀面杀一样，这个很重要的一件事
2: ，是吧？对对，因为正常情况下，如果我们隔空录，以我们俩现在的状态，是要先聊一聊这期聊什么的，对，怎么聊，然后从哪儿开始聊，对吧？就是咱们最开始入电台那个状态，啊，然后如果我们俩面对面录的话，就直接打开电脑能聊，对对。对我们来说呢是比较省事的，对，对你们呢就是晚听一天的，对，好像也不是什么大事儿。<笑>
0: <笑>好啊，<是>这个咱们闲话少叙，咱们还是先进入这个、嗯、这期的读留言的环节、啊啊、你先读一个，我先读一个。嗯，这个是切题切上一期题的一个留言啊。这位听众说，老高说夏天的说到夏天的光斑时，我脑海中浮现出我儿时睡午觉。以为自己睡过了，慌里慌张往外冲，问阴凉处，问阴凉处的人时间，告诉我今天周末。我想，我所怀念的是再也回不去的时光，以及那时人与人之间的亲密。嗯，嗯，这么看起来，这个姑娘应该是住在胡同里的人。小时候，嗯,嗯，一般只有就是。胡同里邻里之间才会有这样的关系啊，<对>而且一冲出门就能在阴凉处碰见人，<笑>对吧？要不然是碰不见人
2: 的。都好坐在树下，对，乘凉纳凉，对
0: ，聊一聊天，唠、嗯、一唠嗑啊，拿着蒲扇，对。吧？边上放着一个西瓜，对，或者旧
2: 碗茶啊，然后打个牌什么的，或者吃点凉面，嗯，吃个炸酱面，或者麻酱凉面，嗯，我记得那会儿夏天。好像麻酱面是一个必不可少的。麻酱面还有一种凉面<对>是那种，就是你要
0: 先做一碗汁啊，就是那种类似于鸡丝凉面那种。不是鸡丝凉面，我妈做的一种凉面，就是我我现在印象中，我想到夏天还有一个就是我妈做的凉面。嗯，他那个凉面是拿什么？反正某种这个深颜色的菜，有那个菜，有肉末，然后他拿酱油、拿醋、拿糖什么玩意儿，反正调出来一个汁儿。嗯、然后呢，他那个面的。不是甜的，咸的，嗯，那个面呢过油，煮完之后过油，过完油之后再过水，过完水之后拿着那面，拿拿不是一般不是有一个那种能漏水的筐吗？嗯嗯，嗯拿那个筐在电风扇上开始过，哦，过完水之后开始晾，晾完之后那面特别筋道，嗯，然后拌着那汁儿吃
2: ，那应该挺爽，对，特别爽。别合夏日，好巨好吃，
0: 对，这是我对这
2: 个夏天的一个回忆，其中的一个回忆、嗯、啊。对，我一直记得那会儿夏天特别好去门口，我们家那会儿门口正好有一个新川面馆嗯，然后新川面馆那个凉面嗯，就巨好吃，然后所以好多夏天的回忆都是跟面有关对对对，可能咱们现在喜欢吃面，而且你知道为什么吗
0: ？因为夏就是夏天爱吃面，是因为家里人做这玩意儿省事儿
2: ，省事儿不用起火呀，在炒菜什么的。对对啊
0: ，你可见都是生活，嗯，都是生活
2: ，都是生活我读一个，啊，我读一个。这听众说，在挪威旅游，酒店门口有一个木头搭的灯，特别好看。路过的时候就随口说了一句：“这灯做的真妙。”身边的一个小哥哥一脸疑惑地问我：“你也听老丁？” <What? S 1> 虽然不知道他是怎么知道的，不过缘分就这样开始了。嗯、谢谢老高和英，偶，比心比心。重要的有两点，对，第一点是一个小哥哥，啊，<笑>第二点是缘分,缘分开始了，缘分开始了，缘分开始了。咱们已经开
0: 启了这个八卦脸，对，也连续好好多期了。对，跟我们聊聊，跟我们聊聊什么后后续。但是我可以告诉你，他为什么知道你听老丁？嗯，因为我们也经常说这事真妙对，很妙。嗯，然后你们就有了一个彼
2: 此之间的暗号，对，非常好。所以我们不只有男听众，嗯，我们还有因为男听众而起的一段缘啊，对。期待后续，这缘分真妙，真妙。嗯嗯，好，我来读一个啊，这位听众说。火车
0: 卧铺，刚醒。窗外很黑，广播在播五月天的歌，心柔软的不得了了。手机内存不够，删照片，打开相册，看着满屏满屏的他，忽然觉得这世界待我真好。忽然天亮了，原来我误以为的夜晚，竟是一条长长长长的隧道。嗯。这很妙，
2: 很
0: 妙。呃，咱们这词
2: 汇量真他妈匮
0: 乏，有限。直接就很妙啊
1: ！对
0: ，最妙的是结尾啊，就像是黄粱一
2: 梦的感觉。对对对，黄粱一梦。最近时常有这不不是最近，就最近经常就在你时差不稳的不准的时候，经常会有这种感觉。还有这种感觉最明显的时候是什么呀？上课，嗯，那会儿上课，对，突然一起犯困了，对，犯困之后眯了，然后一睁眼。对，就是不管这会儿班里是一个什么样的情况，你、嗯、都有一种南柯一梦的感觉。对，就感觉跳脱了这个整个的环境。对，跟你又有一丝微妙的点。我当时还试图写过一个、呃、一个这样的小小说，嗯，就是类似于平平行空间的这样，但是最后、嗯、因为我的知识比较匮乏，词汇<笑>量也很少，全篇都是很妙。<笑><笑>这个梦太妙，就像南柯一梦一样。就特别意识流，就用很妙很妙来写一个文章，<笑><笑>对，然后这个就最后没有没有写成功，因为你因为那会儿就是当你真的落笔的时候，你就会快要思考，就很理智的去思考，哎，那这个时空里你要发生什么事儿，然后如何你通过一个梦穿插到了另外一个空间，嗯、怎么样怎么样？对，当时我觉得自己并写不出来这种东西，嗯，果断放弃，果断放弃一个题目之后就放弃。<笑>你读一个啊，该、哦、我该我，我读一个。这听众说：“听第一个《北京的夏天》节目里，烟偶不停的在为你们的仓促而道歉，还说想把每期节目都当成一个认真的作品，充满了满满的歉意。反观现在，你们已经可以坦然的面对这一切，到底经历了什么？是什么改变了你们呢？”嗯，这个对我们发出了结问，结问，结问，结问，我们也不知道。是你们改变了我们呀对！对，最后看来只能以此为落点，只能甩锅给你们了。嗯嗯，嗯也许但我们回到曾经相敬如宾的日子里啊，相敬如宾还不能这么形容，我<对>们说是形容夫妻的啊。回到以前我们相濡以沫，对，回到我们相忘于江湖的日子里，对对相忘于江湖先不用，相濡以沫吧，嗯、相濡以沫的日子里，嗯
0: ，
2: 也许我们还是这样的我们，对对，用
0: 心倾听。对不对,对？然后这期有有我看有几个留言在纠正我的发音，说应该是受益匪浅，不是受益匪浅。啊，但是一声不是我为什么要这么读呢？因为我印象中特别深，在高中语文的时候，老师告诉我们这个应该读三声。对，受益匪浅。对，一直都特别讨厌他一直在改，就这事儿为什么要改？没改。我刚才又百度了一下，他那个我打了受益匪浅。打了“受益匪浅”这“受益匪浅”这四个字之后，百度上标的音还是三声啊啊！所以我没有错，对，有
2: 可能百度错
0: ，因为我印象特别，因为以前我一直读“受益匪浅”，嗯，还有老师说这应该是三声“受益匪浅”，对啊。但是我那会儿听
2: 说的是高考，反正就是第一题不是注音嘛，对，说这事儿老改，对对，到现在我都没没闹明白为什么他会改，嗯，就是。这事儿怎么了？为什么要改？改不改的也就这么回事儿吧。反正跟我们也没有什么关系。嗯、对，好，我来读一个啊。嗯
0: ，这位听众说有个问题想请教您们。如果不理我，啊、<笑>我就去问别人。特别喜欢、特别喜爱的一本书或者一部电影，要不要重复看？看第二遍、第三遍？因为听马家辉说，他觉得好的电影只会看一遍，因为不想破坏那
2: 种感觉，所以。产生了这个疑问，嗯，马家辉说的呀，啊，那不用信，没有没有，开玩笑开玩笑，马家辉还是可以信的，马家辉还是可以，因为我觉得是这样，就是
0: <笑>这事儿就是分分事嗯，就是呢，你如果是我，我一定会看很多遍，对啊，因为要学习，嗯，但是如果你你只是一个电影爱好者，对吧？就是你只是一个。怎么说就是喜欢，单纯的喜欢这部电影。嗯，然后呢，你也没有别的理由再去看，再去看一遍。你只是一直在记着这件事儿。那我觉得就是看你愿不愿意再看第二遍。嗯，对吧？我觉
2: 得呃无所谓，是从业者还是爱好者。我作为爱好者，我也愿意不停地再去重复的看，每回看都有不一样的感受。嗯嗯而且会有不同的感受，这是我觉得是每个人不一样。嗯，有的人他就喜欢保留最开始那份状态，对，作为哥特，然后保留最开始那份状态，然后不愿意呃为此再破坏它，这事儿没问题，那你就不要再看好了。<对>那像我，像我，哦、我我我我也不是电影从业者，我只是喜欢看，那我就愿意翻来覆去的看。比如说，就是最简单的《布达佩斯大饭店》，我看得有七八遍了。就是你每回看，你都会为里面不同的东西而沉醉。对，所以其实无所谓这个问题，就是你主要看你自己想不想，对吧？对对，就是你，比如你拿拿一部电影你去试一下，然后你看完你会觉得啊，我第一遍看的时候不是这种感受，另外一种感受，然后或者你觉得哎破坏了我的感受，但是以后就不再看了，对不对？对，但是被<对>就是被破坏这事儿，我确实也是经历过，嗯
0: ，然后再看一遍的时候，可能就没有第一遍那么喜欢，嗯，对
2: 对，对对这是一个那什么，<对>但是。但是还是会有不一样的收获吧？我觉得，我觉得最终，因为最终这个东西落到你身上，它都是你的记忆。对，然后你已经收获了第一遍记忆了，对就第一遍记忆，你记得，不是说你看完第二遍你就把第一遍什么事给忘了，你可能会否定自己，但是你又获得了一个新的记忆。我觉得改变总是好事儿。嗯，对，是，嗯，嗯，都是不一样的体验和收获。对，行，那我读一个啊，嗯，这听众说。今天又是老丁陪我度过了一个独自加班的夜晚，一个人，深夜11点的办公室 ，Excel 透视表 ，Excel 透视表，老丁，加两份浓缩的美式，最近的加班五件套。回家的路上，上出租车的时候给妈妈打了个电话，日常报平安，想告诉也经常加班晚归的姑娘们，注意身体，远离加班。嗯，给 Loading 的大可爱们。这是来自感觉是远远方姐姐的一份问候，<笑>他不止问候了听众，也问候了对，特别好，非常好，嗯，也不用多说什么，不用多说什么，希望大家注意身体，嗯、远离家暴，很感谢，嗯，好，你读一个，这位听众说
0: ，突然呃，突然想到我小学上课时，在我同桌脸上涂了修正液，他跟老师告状，老师叫我把他脸上的修正液弄掉。然后我就当着全班同学和老师的面，用手沾着唾沫，在他脸上把修正液给他搓掉了。（括号）现在想想好恶心。他还是个男同学，我他妈还写在了作文里。回括号。
2: <笑>关键那个男同学也没有制止你，<笑><笑>你就默默接受了这件事，<笑>很妙。对，很妙。我读一个啊，嗯，这个听众说今天跟家人吵架，因为成绩，心里很难受。不知道该跟谁说，考虑到你们闹丁欢乐的气氛可能不太适合我悲惨的处境，就随便点开了别的电台听。过快的语速，刻意的读稿，重要的是连个哈哈哈,哈都没有。不到五分钟，我就关掉了那个电台，点了闹丁。以下观点谁都不代表，好吧，你们赢了。
1: 嗯
2: ，对，这就对了，对不对？确实是刻意的读稿，还有什么过快的语速？嗯，对。女人不接话，这样显得很尴尬，这样就显得我一个人在自吹自
0: 擂。<笑>因为我实在不知道该接什么。对，确实是、啊，<笑><笑>
2: 还可以，哦、可以
0: 更尴尬。对对<对>没有，这都是毫无疑问的事情了。对对，对对不要，你不要以后再读这种留言了。这种留言要时刻提醒大家，显得我们很没有底气的样子。我们现在就是很没有底气，很担心那样，是吧？行啊，你读一个、啊嗯、你看我这就很自信。这<笑>听说，在七月的最后一天，周八，我领证了，好高兴，嘿嘿，嘿嘿，嗯,嗯底下有很多祝福。哎，我读这个主要是因为他是周八领的证，<笑>嗯。嗯，那天恰好我们更新了一期节目，<笑>好啊！祝福这位听众、嗯，祝福这位听众啊！希望你结了婚以后也可以继续
2: 听我们的电台，<笑><笑>不要忘记我们。<笑>这个跟呃，给你提供一些场景，比如做家务的时候，嗯、对啊，对之前吵架、心情不好的时候，对之前很多听众说做家务、啊、吵架，然后觉得很烦，哎、都适合来听一听电台，对。对越越聊也没有底，很多的应用场景对。对，对我都有。嗯，这先众说，半年来呃半年前被查出有抑郁症，我突发奇想，建立了一个小号，把坏情绪都吐出来，感觉会好很多。医生建议我，我医生建议我的父母和我一起去做心理咨询。我妈说都是骗钱的，不信。树洞可以帮我想想办法吗？我快撑不下去了。对。我看底下有评论啊，底下有有有给他回的评论说，还是要说服家人，然后尽快去做这个心理咨询。嗯，我觉得也是，我觉得，也是，也
0: 是就是这个树洞帮不了你了。嗯，就是树洞只能给你一些建议。嗯、就是在这种情况下，<对>如果真的觉得挺挺严重的话，那你觉得自己扛不住了，已经，还是要找这个专业的人士去做这种疏导啊，嗯、情绪疏导是非常重要的对。对。一定尽快啊！尽快说服家人赶紧去。对，因为我觉得
2: 只要跟妈妈说明一点，就是，呃，这事儿真的有用。那如何表示这事儿真的有用呢？一般医院就这种心理疏导，它都会有一些成功案例，嗯，什么这样的。嗯、因为我之前看过这些，他会有一些成功案例或者医生的一些介绍，你可以去把这些给你妈看一看。我觉得作为家长，他肯定希望你好，他希望你能快乐起来，所以。就他，当他看到这些觉得值得信任的时候，他应该就会来帮你一把，嗯，对吧？这个说服我觉得应该是不难的。对
0: ，加油。嗯，嗯好，你读一个，我来读一个啊。这位听众说：“今天我妹陪我值班，听这期节目，开头你俩瞎说，说聊了太多影响人类进程的节目，所以有三百多期不能发。”我妹，哇塞，他们聊的什么呀？这么深奥、啊。而我就特别酷了，说我说，他们聊 DNA、遗传史、生物奥秘之类的，其中一个入围了诺贝尔。<笑>我妹让我把电台名字告诉他，他回去听完犊子装不下去，完<笑>犊子。<笑>嗯，我觉得这个听众已经得了咱们的真传了，嗯、对，嗯，并且青出
2: 于蓝，对，都他妈编出诺贝尔奖了，<笑>这事儿我们都不敢聊。啊可以可以，对，嗯，完犊子，完犊子，完犊子，但是好像我们也没有什么损失，只是你的形象有所崩塌，对，对，但是不重要，我们帮你补回来。下面我们跟大家聊一聊遗传史，遗传史，遗传交给你了和生物的
0: 奥秘，对，聊或者咱们把以前的有有一期节目放出来，就是那期得了诺贝尔奖的节目，嗯，咱放出来，到时候给大家听，行啊，其实就是那个消
2: 失的第四十一期，对，们有人下了第四十一期。对，消失的第四十一期节目是我们也许能得诺贝尔奖的一期节目。对对，就这么着吧。咱们之前上传过，上传之后好像还是消失了，没有上传过是吗？对，后不对后后后后来传过一次，对，后来传过一次，然后还是有人说没有嘛。嗯然后但是我们后台看的也没有，所以就不知道为什么。然后那期我们好像什么也没聊，对，就是聊一些有有的没的，就也没聊什么敏感词啊，不太
0: 明白。行行，我<行><还>我没了，我还有，嗯，多一个，那这是最后一个啊。这位听众说：“老高烟哦，老高大黄。”<笑><笑>厦门刚刚台风过境，这期节目我也听到尾声了。四月份，我失去最亲爱的奶奶，那段时间我总是失眠，反反复复的听，反反复复的梦见奶奶。半夜两点、三点、四点。我听着你们的电台，让自己从梦境中脱离，模模糊糊的睡一会儿。现在还是偶尔梦见，但是最难熬的已经过去。谢谢你们，我的灯塔。嗯嗯。然后底下有几个留言也在安抚安抚他，告诉他未来会越来越好。对、嗯嗯，然后他回复了，愿我们都未
2: 来可期。嗯,嗯，对。这种留言就不用咱们再过多的说什对,对，对我们读出来，表达我们一份诚挚的问候，问候，啊、毕竟未来可期，嗯、未来可期。好、哦，这事儿很妙，嗯，对，行，那我们这期留言就读到这儿，嗯，那我们正式进入这期的主题，哎，这期我们聊什么呢？嗯，我们在录之前，我们做了一番探讨，嗯，因为我们刚看完了一个电影，这个电影的名字叫做《战狼二》。对，<笑>战狼二，就原本我们应该是不太会去看这部电影。对对，对为什么会去看呢？因为实在没有别的了。对，就这片排片太高了啊，没有能看的了已经。嗯，再加上最近确实没有什么特别想去看的电影。对对，最近其实好像就两部电影，不两三部，嗯、呃，战狼二、建军大业啊，然后三生三世、十里桃花、十里桃花。对，然后好像就这仨，剩下其他就没什么。啊、还一个叫我叫马布里，对对，我叫马布里。对，我外特意去问我说：“这个是就就是在北京队打篮球的那个？”他、嗯、说：“是。是”我说：“这还能拍电影的？”对，咱据说好像还评价还不错，是吧？啊、嗯
0: ，对，然后就可以去看。对，然后我们正好进电影院的这个时间呢，排片只有《战狼》了。嗯，对，所以就选择看了《战狼、啊》，然后。我们之前讨论的是这个，我们这要不要聊一整期这个电影？嗯，一开始呢觉得可能聊不了一整期，嗯，然后后来呢我们在录之前，我俩就简单聊了一下，就发现还是有可能能聊一整期的，嗯，不知道啊，就是所以这期呢我们录到现在还没有起题目，所以就是想先聊聊看，嗯，聊如果真的聊了一整期，那我们就起一个跟战狼有关的；那如果没有聊到一整期，我们就叫 free talk 啊。嗯<笑>
2: 好，可以啊，行，嗯，你先说一下，反正我看完电影第一感受就是因为之前做过很多预期，嗯，然后也看到了很多评价，嗯，然后呃，我看的第一感受是比我想象中的要强很多，嗯，对，嗯，你呢？我是这样，因为我
0: 没看过一，嗯，我没有看过《战狼一》，嗯，然后呢，之前，但是我之前分析过这个片子，因为一的票房就非常好嘛。一好像是十几亿的票房，嗯，对，然后那个时候其实是票房黑马嘛，因为其实市场对这个片子没有太大的期待，嗯，就是就是在这一片上映之前的预期里没有那么高，然后它就会变成了票房黑马，但是，然后然后我然后,然后后来我就一直就没机会看，然后现在应该网上有了，我到时候可以回头再看一下，所以呢，我在进电影院之前，其实我对这片子没有抱任何期待，嗯。然后我去看了之后，我其实觉得真的还挺不错的。嗯，你你能明白我的感觉吗？嗯嗯、就是，就是它虽然就这是一个主旋律的电影啊，这是一个主旋律的电影，但是但是它是一个怎么说呢？讲主旋律的商业片嗯，你能明白我想再说的东西吗？嗯、就是它是一个具有商业片元素的主旋律电影。对它基本就是一个商业片儿、嗯，对，对它其实就就是一个商业战争片儿，对,对吧？嗯<对>嗯，嗯对，其实是这样。然后，因为我《战狼》的所有的风评我没有太关注，因为然后之前你跟我说《战狼》这个评价好像有些
2: 有些边倒奇怪的现象，你可以聊一聊。嗯、对，因为我之前在去看，因为我本来是不太想去看这部电影的。我为什么不想看呢？就因为我觉得在呃。主主旋律这个题材下，你很难有特别大的发挥空间。<咳>然后后来我决定去看，也是因为我就回想一下这件事儿，就是尤其在小时候看那些，比如像呃，就是美国大片儿，就最早期的美国大片儿，讲二战的也好，或者讲越战，哪怕他讲越战，或者讲什么就是一切一切也好，好像貌似都是这种呃更偏美国梦啊，更主旋律一点这样的东西。然后后来想想，其实看一看也没什么问题。我当时进电影院。最最让我不舒就是进电影之前最让我不舒服的一点是什么？是这个片子不允许差评，就是呃，因为我在豆瓣上看了一眼影评，
1: 嗯
2: ，看了影评，就是看那个电影之前，看了影评之后，我就发现，呃，我觉得还算中肯的评价，在别人看来都是在诋毁这部片子，啊，嗯、对，都是不爱国，对、嗯，都是不爱国。然后，因为我看那些呃评价，而且不是短评，是那种大长评。嗯长评写的怎么样？怎么样？就不是那种一一两句话吐槽的那种评价，嗯嗯嗯、是那种写出来整篇文章有整体逻辑的。嗯、我觉得说这影片哪儿好哪儿不好。对对，我觉得我觉得是非常，尤其是尤其是那些给给到三星左右的呃评价啊。然后我看到的是这些，嗯、就没有看那种一两星的，也没有看那种五星的，嗯、就是这种三星，我觉得算是比较中肯的一个评价。嗯、然后，但是我看下面所有给他的评论的回，就是给他那个影评的回复。都让我很不舒服，嗯，对，就是那种就是特别容易激起你的那种逆反心理，对，就觉得这么一边倒的评价呀，就让会让你觉得，那你,你看这部片子，你就算看了，你也没法表表达出自己的观点，尤其是又是在电台这样的一个呃公众的途径，嗯，对我就会更难受，所以我当时就想要要不要去看这部电影，嗯，对，因为看了就。想拿出来跟大家聊一聊嘛，啊、对吧？咱们又话痨，又不可能说你看了就当没看过一样，就憋憋住了，对，又憋不住，所以想跟大家聊一聊。行，我当时是抱着这样的一个态度去看这个电影，嗯。嗯原来是这样，对，行，那这期节目就这样，<笑>憋死你，<笑>对。然后我说一下我看完电影观感，我看完电影观感其实是，就、啊、是呃还算不错的，尤其是你回想起来小时候看的那些。美国大片你会更觉得它跟它们基本是一模一样，而且元素用的基本也都一样。呃，在什么时候要激起你的燃点，什么时候激起你的爱国心，什么时候要赚你的泪点，什么时候有笑点，对，基本这些元元元素都是你以往能见到的，而且它的节奏感其实还很不错。几激情万对，看这部电影之前，还有一个朋友，那天那天吧跟我说，这个电影，呃，基本 80% 的情节就是干，就是不停的在干。<笑>然后唯一交代剧情就是从 A 点到 B 点的路上，给你交代了一下剧情。<笑>对。哎、看完电影确实有这样的感受，<是><笑>对，是是,是一个炮火横飞、血肉模糊的电影。嗯嗯，嗯是嗯。然后看之后真的觉得还不错，就是是一个合格的商业片对，是一个可以卖上价钱的商业片这样觉得。
0: 嗯
1: 嗯
2: ，我看这电影之前，其实我也是不愿意
0: 看嗯，对。为什么呢？就是我其实有点害怕看这电影，嗯
2: ，你明白那种感觉吗？不不不太明白，啊、是哪种害怕？就是怎么说呢？是跟我这种想、嗯、想，就是看完了不知道该怎么聊这种害怕？不是,是不
0: 是这种害怕，哦、是就是因为这这片票房太可怕了。嗯，你知道吧？它刚刚上映的时候，我记得好像是四天。超超就,就到了十亿，对，还是八亿，我忘了。呃、嗯，四、啊、天十亿，嗯，四天十亿的票房。现在此刻咱们聊的时候，应该是三十亿了，应该是三十多亿，对，应该是三十多亿
1: 了。嗯，
0: 就是我觉得太可怕了，就是，嗯，就觉得这事有点不正。对，嗯，就是我不知道看完之后会是一个变成一个什么样的感受，你知道吗？所以我就。我就觉得索性我别看了这种片子
2: ，我明白了，因为,<说>因为本
0: 来我也不会，其实正常我是不会看这片子对，就如果如果不是因为它的这个票房的飞速的增长，也不会激起我的好奇心。但是我
2: 有点害怕，嗯、你知道那种感觉。就是你你是从一个电影从业者的角度上看起来，就是如果这个片子没有达到你的期许啊，你就会觉得。哎那电视行业是不是真的有问题了是？是这样的害怕对吧？对就他妈到底是谁出
0: 了问题？嗯、你知还、嗯嗯、是这样，明白的意思。对，嗯、然后呢，再加上就是微博上经常最近都是有各种言论嘛，嗯、就是呃说吴京的也好，说《战狼》这个片子怎样怎样也好，然后去对比美国美国的片子这那的什么说这个什么个人英雄主义的东西，就好多夹杂这种评论。然后我看完这片子之后，我就基本明白怎么回事儿。嗯，对，就其实片子我可以给一个很高的评价，我觉得，嗯，就真的是不错，这片子拍就是不错，超我预期太多，你知道吧？就是因为在录这电台之前，我也跟大黄聊，我就说我是抱着一个看网络大电影的心态、啊、去看对，<笑>然后我就我就跟大黄聊这件事儿，我就说咱把这这部片子里的国籍国家就是主角变成一外国人。国籍变成中国人，那这就是一个好莱坞的商业战争片对，这就是我的感觉，就是没什么区别。嗯，那除了制作上可能比美国的那种大片稍微差一点，稍微差一点，然后有就有一些这个比较这个这个这个、这个、看起来制作不够精良的地方，嗯、比如说中间那山洞，嗯、那山洞一看就是搭的，而且全是塑料，好好新，对，一点水汽都没有。对，然后那个。还有中间倒下的那个墙，你能看出来是塑料泡沫的。对对，对中间有些制作不精良，但是整个啊，当然剧情上肯定也是会有一些节一点点节奏的问题。但是你整体看起来，这就是一个，呃，有带一点点个人英雄主义色彩的商业战争片儿，就有主角光环的商业战争片儿。嗯，就是这样。然后呢，就是我看完之后，我踏实了。我踏实在哪儿呢？就这事儿其实是，其实是网上这些言论。其实是我觉得是给这个片子增加了很多负担的，嗯，因为恰恰是给我们这种还没看对的人对，因为我恰恰是没有其、嗯、其实是没带着这个负担去看，只是一种好奇和害怕，嗯，但是呢，就是网上这些言论给那些没看这片子的人，我觉得是会有很大的负担的，对，就是带来你开始可能是正向的，但是你越往后走，越越越这个票房越来越可怕，然后言论越来越多的时候，其实我觉得。可能到量到了一定程度的时候，就会变成了一个负向的东西了。对，就是负担太大<对>太重，了。就是还是逆反心理的问题。对对，对就就就是怎么说呢？就是就是我我看完之后，我就会在想一个问题，就是为什么看一个这个片子要带着这么多的对情绪去
2: 看呢？对，对对
0: 它就是一个商业电影，它就是一个在院线上赚票房的电
2: 影啊。对。对对这是我想说的，就是这事儿其实从哪儿开始就觉得这事儿有点不对啊。从冈仁波齐啊，你记得吗？啊，冈仁波齐，呃，之前咱们聊，就是后后来我给你转过一个影评，就是说这个呃拍摄的是怎么怎么怎么故意怎么刻意怎么样怎么样，然后当时咱们就聊说这就是一部电影，它怎么刻意怎么聊，它只要它表达出来的是，呃。他想表达这个东西，那这事就没问题。嗯、对啊，对，它是个电影，它不是纪录片。啊嗯、对，就算是纪录片，你要表《舌尖上的中国》，它表达是什么？中国中国传中国传统文化博大精深，大家好喜欢吃啊，嗯、然后吃也能吃出来各种各样的花样，哎、不就是这个吗？把、啊、吃拍的还挺好看。对，啊、那不就够了吗？纪录片尚且如此，那何况一个电影？嗯，那在一个电影附加了太多太多的东西的时候，就是它的标签如果足够多，那。对于我们这种还没有进电影院的人，就会产生一种心理，不管这个心理是正向还是负向，我觉得都不是一种很好的观影体验。嗯，对，大概就是这样。对，然后咱们说回来，《战狼》嗯《战
0: 狼》，然后呃，我在微博上看到最多的就是有人说这个片子太个人英雄主义，太怎么样，然后说你一个、嗯、一个一个,一个特种兵，一个特种兵就被什么？这个能这么强，能这么强啊！一干十几个什么的，嗯、然后吴京就有那个吴京接受采访去怼他们的，说你就中间就是那意思，为什么我不为什么中国的这个战士不行，美国就行？那你不爱看，你去看美国大片好，嗯，就是大概是这么个意思，对。然后我看完之后，我就觉得他说他说的确实挺对的，对<笑>就是就因为就是这样啊，就是、嗯、就是为什么美国人可以拍这种就是有主角光环的片子，那我们为什么不能拍呢？嗯，而且我觉得这是一件好事儿。就包括包括之前建军大业，建军大业我还没看，但是好像已经没有拍片了。嗯、就建军大业票房好像是不到三亿，就比较惨啊，很惨。跟这个战狼比，嗯、那两个基本都是都是主旋律题材的东西，嗯、对吧？然后呢，其实其实之前呃建军我没我没看啊，我其实、嗯、我我现在说的话可能有些片面，这只是我自己的理解啊。但是我看到很多建军的这个片段，嗯，然后和。知道刘伟强这个导演，那我大概能感知到建军是什么路子。嗯，对，就是，然后呢，又又有好多人站出来说建军这个这个太娱乐化，为什么让香港导演拍，怎样怎样怎样，然后又说小鲜肉怎样怎样怎样。这个时候我其实，然后我在看到《战狼》的时候，然后又有人开始说个人英雄主义怎样怎样的时候，我就会觉得，那我们中国观众在对待对待这个这个这个这个我们。自己切身题材东西的时候，是不是太苛刻了？有的时候，嗯
1: ，
0: 然后，然后咱们之前在录电台之前，是不是聊了一件事就是如果咱们看的美国的主旋律，就美国主旋律的这些战争片儿的时候，这些商业片儿的时候，那美国人，就是美国人自己看这种自己国家主旋律片的时候，是不是也是这种感觉呢？我不知道，我觉得可能有知道听众可以告诉我们，因为我不是美国人，我体会不了看美国战争片儿的。感受是什么？就是作为本土的人看自己国家的战争片是一个怎样的感受，对,对吧？对，嗯、就是我体会不到这个，但是如果有能体会到的听众，可以告诉我是怎样的。对，我觉得这事儿其实是他们是不是
2: 一样苛刻呢？这件事儿，对，我觉得其实这事儿是这样。啊、你看近几年的所谓呃西方的战争片儿，呃，我们抛开反战的不谈先，我们就<咳>就是反反反战的一般都是那种呃。就是对战争的思考啊，或者怎么样，比如说类似于德得奥斯卡的那个拆弹部队，嗯，对，就是我觉得西方战争片它肯定是它进入到了一个新的阶段，这个阶段是哪个阶段？就是他把所谓的美国梦，然后美国主义，然后西方的这种、嗯、这这样他的这种文化输出包装的更含蓄，了，更让你外国人容易接受，嗯，对，呃，但是他对本土。是一种什么样的改变？这个我还不知道。嗯，对，那咱们就从咱们的角度去说这个事儿。我觉得，我觉得我们其实带着色彩和戴着眼镜去看这个片子，我觉得最大一个原因就是我们到现在可能还无法接受改变离我们很近的历史。
1: 嗯
2: 嗯，我觉因为你看啊，你改编清朝历史，大家认可，对吧？你改编明朝历史，大家认可，嗯，你改编民国历史，大家也认可，嗯，但是你要改编近代历史。就是就是就是就是从四四九年以后这些历史，嗯、可能大家因为都是亲身经历的，就会觉得你这事儿不对，嗯、你这事儿不应该这样。嗯、而且最关键的是，呃，这部分老人还会还还还在，他们还有、嗯、他们还可以发生。所以他们会告诉我们哦，当时原来不是这个样子。嗯、我觉得这是一个问题，嗯、就是这个、这段历史可能离我们太近了，嗯、我们改编起来就会面临各种各样的问题。对，然后你看，最开始咱们小时候看的最多的题材是什么？是二战。嗯。虽然二战现在还有，但是慢慢渐减少了。二战之后是什么？是越战。嗯，对，你记得吧？就是那会儿美美国人特别喜欢拍<对>拍越战。越战,<对>越战就是从敌
0: 人十几个缩子打不死这个主角，<同>主角
2: 一缩打死十几个敌人。对、嗯、越战，然后慢慢的、慢慢的从这种英雄主义的电影，然后慢慢变成了反英雄主义的电影，然后最后变成了开始反战，开始对战争的思考，嗯、开始怎么样？然后开始就比如说咱们之前聊的那个《天眼》。什么那个天空之眼呀、啊，包括就是之前咱们聊的那些反战，包括到最后拆弹部队，拆弹部队其实是目前看到到现在制作最大也比较精良的一部反战电影，嗯，对吧？嗯，啊，但是最后他还是选择回去了，他就是反战的背后还有对人性、士兵本身的思考，对，对我觉得这个是一个新的阶段，嗯
0: ，对。对但是我我觉得这事儿咱们得这么分析啊，就是首先呢，国情不一样。对，咱们的国家是一个和平的国家，对，就是我们不是处在，我们首先不是侵略者，对，对吧？嗯，你像，就是你你说的这种拆拆弹部队 ，Sky Eye 就是天空之眼这种东西呢，是其实的视角是这个，嗯，怎么说？电影的视角所处的国家，其实它是发生在不是本土的，嗯。也不能叫他们侵略者啊，这个、嗯、这个这个容易产生歧义。嗯嗯、这不是发生在本土的，嗯、但是他们是处在交战状态的，嗯、对吧？嗯，但其实我们我们的国家其实是只别人侵略侵略我们或者侵犯我们的领土，我们才会反击。嗯，才会，但我们不主动出击。嗯，不主动到别的国家领土上去交战，除了维和。嗯、对，对吧？这是我们在就是国情不一样，那所以我们对这个战争题材的思考，自然就就是影视从业者啊。影视工作者自然对这个题材思考就少，因为我们身边没这没这些事儿，嗯，对吧？所以呢，那从《战狼》从《建军》看，那其实这个我们其实可能对于世界电影水平，我们对于战争题材可能只是还处于处于一个初期阶段，对对对吧？嗯、那人家已经这个，因为国情不一样，或者因为身边你能接收到信息是不一样的，人家已经进入到了更人更更<对>更人性更具文学性的思考了，对吧？那我们可能还是停留在。我们要把这个故事讲讲清楚，把制作拍顺，把这个
2: 整个东西能点燃大家。<对> OK、我觉得还是要先输出吧，嗯、先把文化输出，或者先呃燃燃起别人欲望，先让这个题材受重视。嗯，对。而且首先是让能让我们的本土的观众能走进电影去看。对。那所以既然
0: 这一点我们觉得，那《战狼》其实一定达到了，因为它票房已经这么高。了。对，对吧？所以这是一，这其实是一件好事儿。就为什么要有？这么大的负担去看这个电影
2: 对，就是其实这是一件好事儿啊。而且我看着，我觉得这电影拍得很不错。因为附加的东西太多，啊、就是别人给他贴的标签太多，啊、所以作为如果是我们还没有进电影院的时候，才会有这样的害怕、这样的担心、这样的不敢聊，嗯、对吧？<是>对，而且就是这这事儿对不对？我觉得我们还没有、就是，就是就是，如果你说国情化的话，嗯、你现在国情我们还没有进入到一种把一样东西只当做一个作品来看。这样的一个国情下，嗯、对,对，他一定会有这些所有的附加东西。但这样，但是这样我觉得不对。对我，我们只是觉得这样不对。我们觉得它是个电影，它就是个电影。嗯、对，它燃起你什么所有的情绪，这个是你很主观的情绪。嗯，对我觉得应该是这样的，对吧
0: ？但是、
2: 嗯、对，是就是就是我觉得
0: 就咱们之前一直强调社会是多元的嘛，一定要多元。嗯、就这种探探讨是没有问题的。对对吧？就是呢，不要上升到攻击，嗯，对吧？嗯，就是我们在一个作品层面，那把哪,哪怕上升到社会层面，嗯，的探讨都是可以的，就不要攻击别人，对、嗯、对吧？这个就很奇怪了，嗯，
2: 就觉得这个就有点扭曲了。这个事对。对，你不能说因为呃，这个人他不喜欢《战狼二》，他觉得太英雄主义，太太太主旋律，你就说他不爱国啊？对，或者你就你就觉得这个人，或者就觉得他特别喜欢《战狼二》，你就觉得他是。呃，就是怎么怎怎怎么样怎么样的啊，这样的，我觉得这两种都特别不对。对，嗯，然后呢，而且就是这事儿对不对？咱们不还有广电总局
0: 呢吗？对,<笑>对吧？都上映了，<对>都过审了，对吗？嗯、那这就说明是 OK 给你们看的呀，对吗？嗯
2: 、<笑>所以没什么问题，大家不要强把这个话题聊死了啊。对，<笑>无无法。<笑>对，那就说回来吧。咱们说回电影，说回电影，说回电影，电影就是当我们把所有的标签全部撕掉的时候，我们看到的是一个怎样的电影？我们从这个角度去聊，嗯，好吧，嗯，首先它是一个很合格的商业片对，非常合格的商业片<对>这个商业片值这么多票房，对吧？嗯、就到底值不值三四十亿？这个我我不知道。这三四十亿，我觉得呢，怎么说呢？是一件好事儿，嗯，就是我我我们并不知道它到底能不能值三四十亿，就是嗯、但是这个并不是我们的选择，这个是这个市场的选择，对，这个是观众的选择。对。就是、但是我觉得，作为
0: 这样一部，就是比如说咱们之前聊的，就是咱们的电影工业水平，可能对于战争影片，可能还战争影片的理解，可能还处于一个比较初期的阶段，或者说早早期的阶段。那这个三四十亿，我觉得是 OK 的，嗯。因为一定要有这么一个片子在，对，那后边我们这个题材的片子可能才能继续往前走
2: ，<对>继续有
0: 发展。那有这么一个榜样在这，对,对吧？这其实是从这个整个工业工业的角度讲，我觉得是好事，这是一个激励、啊，嗯,嗯
2: ，
0: 这是一个非常大的激励
2: 。对，就是从电影本身来讲，嗯、我们就觉得它确实是一个非常合格的商业片。里面刚才刚才咱们提到的它所有元素，比如说笑点也在，嗯。然后而且情节不狗血，<咱>就一点不狗血，<对>情节不狗血，就是一切都还能说得通，啊、在逻辑上这事说得过去。对对，对对
0: 不狗血。然后他那个几个几个几个人物之间，这个因为因为一些错综复杂原因产生了联系，产生了我不得不回去救人，但是我同时要救他干儿子的妈妈的这些这些不同的设定，包括他的这个这这这部戏女女主出现的设定都是很自然的。嗯，就不是说让你觉得，哎，那我他为什么要回去，他为什么要强行的去干这件事？情，他完全可以走掉，<对>然后自己不用受这么多苦，就没<对>没有没有这种这种问题出现，就都是每一个就是大逻辑上和连推进
2: 都是合理的，对啊。然后武打动作其实设计的还是挺妙的，对。嗯、就抛开它制作看起来并不太精良以外啊，嗯、就是那些打戏制作只是有些个别的场景会让你觉得有些跳，对,对打戏还是很精良，的，尤其是近身肉搏的时候。<对>嗯就觉得真的是花了心思的这种打戏，对,对,对,对，对啊、就是，确实能看得爽，而且，呃，你并不会觉得就跟当时看变形金刚似的那种，你看累了，对，对，看变形金刚那会儿就真的是看累，对，这还
0: 挺带劲的，对，而且中间有一幕确实被点燃了，嗯、而且那种点燃的点其实就跟美国的战争片那种点燃你的方式是一样的，对，就是，呃，一个就是主角吴京被一帮这个敌人围困，嗯、然后这个时候他没办法。然后这个，但是后背的部队又没法及时的去支援，因为一些原因<对>没法及时的支援。那直到最后一个，他马上就要被敌人干掉的时候，这一这一刻后背的部队可以实现支援了。他那一下导弹发出去的那一
2: 下特别解气。嗯、对啊，然后全篇全篇基本基本就是表,表表达了一个他还是对人性的关怀吧，我觉得。因为最多的都是最后他们相当于是一块儿带走的嘛，对，因为不止带走了，发
0: 生在非洲嘛，对，发生在一个
2: 中国工厂里边的故事，嗯，然后他也不止带走了中国人，把非洲的同胞也一起带走了，对，对吧？嗯，然后设置了一一些就这种矛盾，对对对，
0: 国籍之间的矛盾，就是，呃，有有的中国人呢不想带非洲人民，就是觉得我们自己走就行了，对，然后呢，有的人觉得他也不是不想带，他就觉得我带不了，对，对我肯定要自己先走，对吧？嗯，他这是一个。正常的反应，对、啊，然后呢，<对>这个冷风就是吴京演的角色，嗯，最后就说还是要一块走，对，啊，然后但是就要付出他个人就要付出很惨重的代价对，对，就是这
2: 样，嗯，还是可以，呃，情节非常简单，然后我觉得可能也是因为简单吧，它特别流畅，嗯，基本所有的所有的点都很流畅，而且里面所有的人每一个人其实都是有标签的，嗯，对，然后每一个人把自己的标签演绎的也很好。对，但是最后呢，<对>都在这个，呃
0: ，怎么说，敌人就是共同的敌人面前，都变，都发生了蜕变，都进步了，对，对嗯、都进步，嗯嗯，对。然后这片子怎么说？因为一开始没有报抱太高预期，进电影院去看，嗯，上来第一场戏的第一个长镜头就把我惊到了，哦
2: 、呃，在水里的，在水里真的
0: 是那个。然后刚那正在演这个长镜头的时候，我就跟你说，我说这摄影不错。
2: 对啊，然后后来花絮里也拍到了这个摄影师怎么拍的。对对，真的在水里拍，真的是在水里拍。然后确实那那段戏真的好，那段那段戏真的好，在水里打，然后水上、水下、船上、船下，那段戏是真的好，设计的不错，嗯，有意思。所以其实呃，我们看这种片子，最终看的是什么，并不是就是尤其这种大，就是将来肯定是大制作嘛，就这样的片子。其实最终只图一件事儿，就是爽，对对吧？就是看这种类似于战争题材的这样的片子，就是为了爽。嗯、那呃，爽基本就是建立在你的呃有诚意，你有诚意就体现在你的制作精良，然后你的你你打打的很用心，嗯、你很真，然后演员很拼，对演员很拼，然后一切都很真，然后情节只要你说得过去，就基本没什么太大的问题。嗯，对，所以我觉得保持
0: 保持了以上的这些东西之后，我们再想拔高
2: 的事儿。对对对，因为这这个拔高就是就是还是你说这工业的问题，它工业目前水平就在这儿，所以它不可能，呃，有太多的这种所谓文学性啊，所谓就是怎怎样的东西。就是在保证这些的情况下，这部电影其实做的已经非常不错。嗯，对，真的是不错。嗯，然后呃，看这部电影其实就真的一下就感觉回到了小时候看 VCD 的时代啊，就是看那种美国大片就那样的感受。然后，呃，包括像，其实也看特别像什么，就是有某几个感觉特别像，电熔铁，嗯，也有某某几个感觉特别像整《拯救拯救大兵瑞恩》，啊，也有某几个感受特别像，就就他有不不同的，因为。它里面有很多元素，都会让你回忆起来你小时候看的那些感受，对对、嗯嗯、对，对对然后你能找到各各种各样在你脑海里的影子，但不不是说这个片子抄袭啊，嗯、就是你能在你身上找到这些样这些的、嗯、这种这的影子投射，对，尤其还有各种各样滴滴血的影子，<笑><笑>对
0: ,对，因为那会儿呢，好多其实都是越战题材，对对，对就是就是美国电影工业在他们狂拍越战题材那个时期，可能跟咱们现在的进程是相似的，对。对，所以你能找到很多那个时候的影。对
2: 啊，《第一滴血》就是越战的时候的事儿。然后，呃，反正我觉得电影差不多吧，差不多我们就聊到这儿。嗯嗯、然后最后，最后我们就可以提出一个期望，嗯、就可以希望这个进程进程的快一点。嗯、对对，尽早就希望能看到，比如说中国拍出一部对军人题材的反思片嗯，我觉得是一件特别牛逼的事儿。嗯，嗯是对。然后
0: 就是其实。就是这这这片子就是其实有点让我骂不出来，就是你也
2: ,也没没什么值得骂的地方，嗯，没什么可特别吐槽，<对>就是特别的，就是没有什么巨大的硬伤吧。对，因为是什么呢？
0: 就是其实你通篇你能看出来，就是是很有诚意的一个作品，嗯，然后再,再感觉大家都很拼，所有人都很拼。对你再反观这个他的票房成绩和舆论给他的赋予的这个怎么说呃很高的评价，我觉得都是
2: OK 的。都是都是正常的，我觉得，嗯，所以最后的期望就是希望我们这个进程可以进行的快一点，因为毕竟有钱人的经验，对对不对？加油加油，好，未来可期，未来可期，未来可期，对对，好，那这个
0: 时间也差不多了啊，咱们果然这个聊了一期，一聊电影就能聊一期，对，不管是不管什么聊一期，对，行，那咱们就不是 free talk 了，这期，对，咱们到时候想一个题目，然后写上去，好吧？啊，那。咱们这期节目就这样。嗯，行，那咱们还是老规矩，
2: 说一下如何找到大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 “Loading Radio 老丁电台”，下载收听，关注我们。新浪微博的用户搜索 “Loading Radio 老丁电
0: 台”，关注我会在上面更新一些即时动态。大家。做一些交流。嗯，现在
2: iOS 的用户也可以用 Pod、哦、Podcast。好了，我们还是跟西班牙一样的方法。好，那我们这期节目这样，谢谢收听，下期再
1: 见。村庄，飘着着白白的的雪。霾的天空下，飞翔。树刻着那两个名字。他们发誓相。用尽这一生。有一天，战火烧到了家乡，小伙子拿起枪奔赴边疆。心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林，天空依然阴霾。然有鸽子在飞翔，谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩耗声传来在那个午后。他默默来到那片白桦林，望眼欲穿的每天守在那里。他说他只是啊啊在啊啊